0: Bienvenidas a Flechas en aljaba Ya estamos aquí de nuevo, pero esta vez no estamos en la cabina del sonido. Estamos fuera con un episodio súper, súper especial. Aquí en Flechas en aljaba siempre hablamos acerca de la bendición que, que son los hijos, de los retos que pasamos en la maternidad y de cómo el Señor nos habla a través de esos retos. Pero hoy queremos compartirte un testimonio que yo creo que va a ser de, de bendición para todas aquellas mujeres que están enfrentándose con la infertilidad. Hoy tenemos a Stephanie, mi cuñada. Ella es esposa, mujer de negocios, es creativa, ávida del ejercicio, se interesa por todo lo que tenga que ver con la salud de forma natural y ella y su esposo son dueños de Kendall Company, una compañía que vende productos naturales. Pero sobre todo ella ha sido para mí una gran amiga y estamos muy contentos de tenerte aquí. Bienvenida, Stephanie.
1: Muchas gracias, Cynthia, por tenerme aquí.
0: A ver, Stephanie, cuéntanos un poquito acerca de ti, a lo que yo no dije. Cuéntalo tú.
1: (risa) Creo que ya lo dijiste todo, pero no sé, me encanta la naturaleza. Siempre bromeo que creo que, yo no creo esto, pero siempre bromeo que en la otra vida creo que fui hippie, porque me gusta todo lo que es la naturaleza. Me gusta el arte, me gusta cocinar, me encantan los perros, las vacas, todo lo que es animales. Amo la naturaleza realmente. Se se me olvidó mencionar que
0: Stephanie tiene... ¿Cuántas vacas? ¿Seis, vacas? Seis vacas, unos cuantos chivos, gallinas, patos, de todo.
1: Tengo de todo, son mis son mis babies. Me fascina la jardinería, me dedico a ser esposa primeramente, uh-huh. uh, pero luego me encargo de mis negocios, como tú mencionabas, uh, Jehová nos ha dado unos negocios y entonces nosotros nos encargamos uh, de cuidarlos, como quien dice, uh, entonces hago un poquito de todo. Tenemos un par de restaurantes y los abrimos, los cerramos, estamos… Estás ocupada. Siempre estás ocupada. Siempre siempre ocupada.
0: ocupada. Bueno, eh, tú tienes un un testimonio muy muy lindo, pero no no sé si lo has compartido antes y te agradezco por darnos esa oportunidad de… De compartirlo aquí en flechas en mi aljaba pero antes de entrar al testimonio si quisiera que
1: nos platicaras un poquito acerca de acerca del amor de tu vida cómo te flechó cómo se conocieron sí, gracias fíjate que sí tienes toda la razón uh, ahorita que lo pensaba nunca lo he compartido uh, no sé por qué simplemente he, he compartido uh, unos um, pocos aquí y allá pero nunca es sentarme y hablarlo entonces, sí, gracias por, por la invitación y yo encantada de compartir contigo. Uh, sí, conozco a mi esposo en Amarillo, Texas. Empezamos nuestra relación de amigos y luego crece algo especial. Eh, un hombre de Dios que siempre me ha inspirado por su deseo primero de buscar a Dios y luego por, uh, por el deseo de ser exitoso y siempre emprendedor. Es muy inteligente y eso me cautivó. El hecho de haberme escogido quiere decir que era inteligente. Debe de, 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 de haber sido muy inteligente, sí, sí.
0: Fue una buena decisión. Sí. <risa> una de sus <risa>
1: mejores. Sí, pero sí, fue una, fue una bendición. Empezamos de amigos y luego pues ya um, la relación pasó a, a más. Entonces <risa> ya nos comprometimos y luego ya nos casamos.
0: Una boda hermosa. Yo estuve ahí. <risa>
1: um,
0: ¿cuánto, uh, ¿Cuántos años... Eh, después de que ustedes se casaron, o más bien, ¿cuándo comienza el deseo de, de ser mamá?
1: Como toda pareja, después de casarte, pues tienes planes, y, ya sea de tener bebés después o esperar. Nosotros decidimos esperar tres años. Uh-huh. Eso era nuestro plan. Eh, él estaba activo en las Fuerzas Armadas, entonces yo, él viajaba mucho. Entonces yo dije, no, yo no voy a ser madre soltera. Entonces hablamos y dijimos... Vamos a esperar tres años. Uh-huh.
0: Uh-huh. Y entonces, cuando él
1: regresa uh-huh, cuando, Army, cuando pasan los tres años uh-huh. y no sucedió, entonces uh-huh. empezamos uh-huh. a sospechar que algo estaba pasando. Uh-huh. Pero tranquilos, al principio todo era normal y los años pasaban. Y ya casi después pasaron cinco años y dije, ok, aquí hay Ay, bueno, algo que no me gusta. Empecé a sospechar que algo estaba mal conmigo y de hecho fui al doctor a una cita general y me dijeron, tienes unos pequeños quistes, no son malos, pero pueden que causen infertilidad. Uh-huh. Me acuerdo regresar a mi casa y llamé a mi mamá, a la primera que llamé, uh-huh. y le dije llorando, mami, algo está mal, y como toda mami me dijo, no te preocupes, estás muy joven, todo saldrá bien.
0: ¿Cuántos años tenía?
1: Me casé a los 23, tendría unos 27.
0: Y entonces ustedes deciden buscar tratamientos.
1: Sí, de hecho, fíjate que en ese tiempo nos movimos al Paso, Texas. Y no casualmente, pero interesante que nos dijeron que el mejor doctor de Estados Unidos estaba en el Paso, Texas. Entonces, estando Lee en las Fuerzas Armadas, teníamos... Toda seguridad teníamos, uh, quizá la forma de poder tener un tratamiento y de tener las finanzas para hacerlo. Entonces mm-hmm. dije, este es el tiempo, es perfecto. Ahora es cuando. Ahora <laughs> es cuando.
0: <laughs> y entonces qué qué tratamientos.
1: Um, so. Buscaron? y so buscamos el tratamiento en el paso y um, pero para todo esto um, yo estaba orando o sea uh-huh. yo seguía yo claro. empecé a orar y luego me empecé a a dar cuenta como a sentir que Dios como que estaba silencioso conmigo uh-huh. uh, yo le pedía y entre más yo le pedía el más silencioso yo no yo no sentía que él me escuchaba y no sentía que él tuviera una respuesta para mí y mientras él más silencioso, más duro se ponía mi corazón.
0: ¿Tú sentías como que,
1: literalmente, como que el Señor estaba enojado conmigo. Sí, contigo? yo sentí que estaba enojado conmigo y literalmente empecé yo a enojarme con Dios. Uh-huh. Y so, entonces... So en, el, en el paso, perdón. So, estando en el paso, eh, como te digo, teníamos todas las posibilidades financieras, teníamos todo pagado, todo era... Para hacer lo posible recuerdo que yo estaba um, yo pensaba si yo tengo todo todo lo necesario para hacerlo si dios no lo va a hacer yo lo voy a hacer con mi dinero
0: tipo um, pues fue sara para <risa> <risa> sí. con agar ¿no? No, no llega el no llega el hijo prometido ahora yo yo lo voy a tomar claro um, um, en mis manos uh-huh. um, y yo creo que es normal eh, sentir eso así como que bueno el señor no me está contestando entonces sí comienzas a sentir ese ese enojo de bueno yo estoy haciendo las cosas estoy buscando estoy uh-huh. tratando estoy orando y tú no me estás contestando o claro sea, qué onda um, pero ustedes decidieron parar los tratamientos sí
1: fíjate que en una de las citas que fuimos yo sentí en mi corazón que sí. yo no Debía seguir ese tratamiento, simplemente me sentí como Sara, mm. uh, hablando de Sara. Y dije, no, uh, yo, yo, si Dios quiere sanarme a mí, Él puede hacerlo en este instante y yo no tengo que uh, hacer nada. Yo no tengo, Él puede hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Mm-hmm. Y um, entonces yo mismo le di, li, creo que estaba confundido porque al principio yo lo estaba empujando para que lo hiciéramos. Y luego de repente le dije, no. Ya no más. El, el, el tratamiento para aquí, si Dios quiere darme un bebé, Él me va a sanar. Uh-huh. Y entonces Él me dijo, ok, lo que tú quieras. Entonces, ah, el proceso fue muy duro. No, no, no quiero decir que no lo fue. Um, y pensaba yo, ¿por qué ser ma- una madre, dro- eso es lo que yo pensaba? ¿Por qué una madre drogadita tiene cinco, seis hijos? Uh-huh. Los regala o los matan. Y yo decía, ¿por qué? Um, me enojaba. Decía, ¿por qué a ella? Ella sí los tiene y ¿por qué yo no? Uh, y y, y yo, yo decía, Dios, no te entiendo. No me escuchas. Uh, creo que ni eres real. Uh-huh. Ya, yo decía, ¿por qué Dios no honraría mi oración? Um, a mí me dijeron de chica que si yo oraba, Dios contestaría. Uh-huh. Y simplemente yo no podía entender por qué Dios diría un no a una oración tan sencilla que Él pudiera responder en dos segundos. Sí. La petición por la que yo había orado no, nunca llegó. Y yo, yo, sabía, yo pensaba, ¿por qué Dios estaba tan silencioso? Pero un día llegó algo a mi corazón y sabía que venía de Él. so Traté de imaginar a Yeshua en el jardín de Getsemaní pidiéndole a su padre y a Jová, que le quite la copa de la muerte de él mientras anticipaba su crucifixión. Mm-hmm. Al final de su oración dijo, no mi voluntad, sino la tuya, padre. Ese mismo día, el padre le dijo no a Yeshua. Uh-huh. era necesario que Yeshua se sometiera a la tortura de la cruz para salvar a la humanidad a veces un no también es una respuesta puede que no entendamos el por qué pero Abba lo sabe sí. entonces me doy cuenta en ese momento que Jehová si pudo haberle dicho a su propio hijo no entonces yo sabría aceptar que un no era para mí y sabría que si él decía no, yo tenía que ser obediente. Wow. Es, no es fácil
0: aceptar un no,
1: uh-huh.
0: y, y como tú dices, o sea, se nos enseña que si que nos si nosotros pedimos, o sea, que él nos, uh-huh. básicamente nos tiene que contestar, sí. ¿no? Como sí, que sí. él estuviera como, como un genio uh-huh. que cumple tus deseos. Y... No es así siempre. O sea, uh-huh. claro que sí, hay, momentos, hay veces en las claro. que sí te, te concede tu petición, pero también va a haber momentos en los que prueba tu fidelidad. Claro. ¿verdad? O simplemente él que puede ver lo que nosotros no podemos ver, uh-huh. dice, ahorita no. Exacto.
1: No. Y de, de hecho no cambió la situación, pero las cosas cambiaron para mí. Uh-huh. Por primera vez. En más de ya habían pasado 10 años, me doy cuenta que no necesitaba saber todas las respuestas. Que Dios sigue siendo Dios y que yo iba a estar bien. Cuando
0: cuando cambia todo esto, cuando cambia tu tu forma de de ver las cosas, ¿cómo cambió tu tu relación con Dios o tus oraciones? ¿Cómo? en vez de de estar enojada, fue más eh, decirle, Padre, confío en ti, o
1: cómo cambió. Mira, estar enojado con Dios es sumamente tonto, (risa) porque literalmente está cerrando la única fuente de ayuda que tienes. O sea, en tu momento, en su momento, tú piensas que, oh, es más, fíjate que le dije, hasta le dije, ya ni te voy a cantar, (risa) porque pues he cantado desde pequeña. Y como que yo quería castigarlo, diciendo que ya no iba a cantar para él. Pero, como te digo, es bien tonto porque él es el único que puede ayudarnos. Y si estás enojada con él, entonces, literalmente, estás cerrando la única fuente de ayuda. So, me imagino que él me miraba y pensaría, ¿qué niña tan tonta? No sabe lo que dice.
0: Tal vez te miraba y a veces cuando mis hijos, yo les digo no, y mi hija a veces me dice, ya no te quiero, o, ya, no te, ya no vas a ser mi mejor amiga. Y yo me digo,
1: ok, mi hija, está bien, yo sé qué va a pasar. así así realmente me imaginé que él me miraba así como, ok. Con compasión. Ora. Literalmente con compasión, mirando mi rebeldía quizá. Pero... Um, pero yo, yo, creo que él, yo creo
0: que Él entiende, o sea, Él entiende nuestros uh-huh. corazones. Él nos creó y Él uh-huh. sabe que, que hay dolor. Claro. O sea, si, si Yeshua pasó dolor y Él, él uh-huh. puede, como dice la Biblia, Él puede entender uh-huh. todo lo que nosotros pasamos porque uh-huh. Él mismo pasó ese dolor.
1: Claro. O sea,
0: yo creo que Él... Eh, Alguien me dijo una vez, el Señor el Señor te entiende y no hay nada que le pueda sorprender. O sea, nada de lo que tú, tus reacciones o tus palabras, Ay, o lo sabe no todo. lo vas a sorprender. Yeah. Um, tú me, me comentaste un día que tú sentías como que, que Dios te estaba castigando por algo uh-huh. que hiciste.
1: Uh-huh.
0: Y yo creo que hay muchas mujeres que, que tal vez están pasando por esto de, de la infertilidad, que están esperando, que están como tú orando pidiéndole al señor y que se sienten como que el señor las está castigando. Mm-hmm. ¿Tú qué les dirías a, a estas mujeres?
1: Yo so, quiero comentarte uh, un verso que llenó la verdad mi vida antes de ir a ese tema. Me encanta la historia de Hope y no 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 quiero que pienses que me estoy comparando a él porque todos conocemos la historia de Hope y es wow. Pero quiero compartirte el verso de Job 42.5, donde dice, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Al principio vemos que Job estaba muy fuerte y todo con el tiempo, él empezó exigiendo respuestas de Dios. Uh, y de hecho pasó casi cuatro capítulos enteros pidiendo explicación. Al principio mm-hmm. estaba así como entendiendo, pero después como que empezó a pedir um, explicaciones de Dios. Y al final um, Dios como que le contesta y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no intentas sus- tú ser Dios? Mm-hmm. <risa> a, ver, a ver si tú puedes controlar el mundo. A ver cómo te va. <risa> Y al final termina Job siendo humillado y se da cuenta que hablaba tontamente. Entonces Job dijo algo asombroso que muchos de nosotros podemos decir después de haber soportado terribles sufrimientos. Solo había oído hablar de ti, de oído. Pero ahora, después de la prueba, mis ojos te ven. So, um, mi experiencia fue dura, sí, pero yo tenía que pasar por eso para conocer a Dios de una forma diferente. Mm. Si yo no hubiera pasado por eso, quizás nunca me hubiera humillado, nunca me hubiera uh, sentido necesidad de buscarle, pero um, en la prueba es que Job oh, llegó a conocer a Dios de una diferente manera. Mm. Y, como dice, antes del sufrimiento solo había escuchado de Dios. He escuchado de Dios toda mi vida. Pero yo tenía que pasar por esa prueba para tener mi propia experiencia y conocer a Dios en en, en en un diferente nivel. ¿En qué
0: momento llegas tú al punto en el que ¿Aceptaste que, que no ibas a poder tener hijos? ¿Y, y ¿cómo, lo, cómo lo manejaron como pareja? Porque no solo eras tú la que lo estaba, tú eres la que lo estaba experimentando en tu cuerpo, pero como pareja me, me imagino que era algo que ambos deseaban
1: y, y también le afectó a tu esposo. Um. Fíjate que mi esposo fue muy, muy, muy <ríe> paciente, y muy amoroso, siempre ha sido muy calmado, Y siempre dándome ánimos y palabras de de Dios. Él siempre estuvo más en paz que yo. Mm (risa) Pero realmente al darme cuenta que Dios había sido bueno conmigo en otras áreas. Yo me sentí como si fuera una niña malagradecida Mm si yo no estaba contenta con Otras cosas que Dios me había dado a mí. Creo que el Señor empezó a a, a darme paz. Y y así fue que poco a poco Él empezó a sanar.
0: Tú pasaste por un un proceso médico. También que literalmente
1: ya no hubo esperanza. Uh-huh. Recuerda que te mencioné de los tumores veninos que, que me dijeron uh-huh. Pues se crecieron y ahora causaban otros problemas uh-huh. Sabía que tenía que hacer una cirugía Pero seguía posponiéndola Al fin tuve casi que de emergencia hacerlo De una manera u otra y habiendo sanado mi corazón Regresó un sufrimiento Y dije, uh-huh. ok Dios, ya estoy clara de lo que quieres de mí Y ahora con esta operación me vuelves a recordar que no lo tenía por si no lo tenía claro ahora sí me lo ahora sí lo tengo claro en realidad muchas veces le echamos la culpa a Dios cuando en realidad pues para honestamente él nada que ver uh, recuerda que vivimos en un mundo imperfecto y situaciones así van a pasar um, en fin algo fue algo temporal no me trajo totalmente abajo porque y yo ya estaba en mejores términos pero sí sí, fue un, eh, sí me recordó los, el, los momentos anteriores, pero me, me levanté, eh, agarré mi corona y supe que soy la hija de Dios y, y dije, no, esta no me va a traer a, uh-huh. abajo y, y, y yo, yo sé quién tú dices que soy uh-huh. y eso me, me, me volvió a regresar a donde
0: tenía que estar. Y por si no por si no um, queda claro, la, la, lo de lo que estamos hablando es de que tuviste una histerectomía, uh-huh. ¿verdad? Por causa
1: de estos quistes que ya te estaban causando crecieron. demasiado dolor. Era demasiado ahí. Sí, se crecieron y uno precisamente fue del tamaño de una pelota de fútbol, eso, ¿te wow. imaginas. Sí. Um, y yo, pues, ni en cuenta. O sea, se sentía molestias, pero... Pero como siempre he sido como bien trabajadora, ni, ni le ponía atención. Uh-huh. Pero sí, ya a la hora que tenía de emergencia ya me tuve que ir a, a una operación. Pero sí. Uh-huh. Yo, yo estuve, no estuve ahí en la operación, pero sí te vimos
0: después, ¿verdad? En la recuperación. <risas> um, ¿cómo, ¿Cómo te dio paz el Señor? ¿Cómo te, ¿Cómo te consoló? Porque yo siento que el Señor siempre consola a sus hijos, siempre de alguna manera te abraza, de alguna mm. manera te, te dice, aquí estoy. sí
1: Pues yo creo que con la familia, el amor que recibí de mis padres, de mi esposo, sobre todo un cuidado súper especial que tuve, um, creo que fueron muestras de, de amor de parte de Dios. Uh, como yo te decía, sí yo me di cuenta que, que Dios ha sido bueno en general. Y si no vivía agradecida, yo sentía como como ser una niña malagradecida. Yo quería agradarle, yo quería eh, aceptar lo que él tenía para mí. Y yo creo que las muestras de amor a través de mi esposo fue lo que me trajo paz y mis hermanos y mi familia en en general.
0: Pues así terminó, ¿verdad? Ya tu el aceptar, uh-huh. aceptar, verdad, no, que no pudiste tener hijos, uh-huh. pero el año pasado tuviste una experiencia, una experiencia en la que te tocó ser mamá por un año uh-huh. y a mamá de un joven a quien todos llegamos a, a querer mucho. Platícanos un poquito acerca de tu experiencia. <risa> el Sayul, Sayul. <risa>
1: no se llama Sayul, se, se llama Saúl, Saúl. <risa> pero mi hija le decía Sayul. <risa> Él dijo que ni enterado. Creo que sí lo sabe, pero él vino definitivamente a cambiar mi vida, para bien. Según él, que yo le enseñé muchas cosas buenas y se fue para, para, para Chile, donde es. Pero lo que él no sabe es que él me enseñó mucho a mí. Más que una pe- experiencia casual fue un plan y un regalo de Jehová para nosotros. Así lo veo yo. Yo no creo en casualidades. Creo que Saúl vino a llenar un vacío que había ahí en el corazón. Y fue como un sello, o más bien, un abrazo de Dios. Uh-huh. Para mí, decirme, ahí te va alguien especial, a quien vas a aprender a amar, a tener paciencia. <risa> <risa> y tendrán ahí en adela- de ahí en adelante una relación especial con él y con su familia. Y así fue. Saúl fue un regalo de Jehová después de la tormenta. Mm, hermoso.
0: Y te tocó ya cuidar de de un joven así que te ah, ahorraste ah, las noches sí, sin dormir sí, eso fue <ríe> él fue lo mejor. Un, un estudiante de intercambio que estudió sí, sí, sí. en, en casa
1: un, estuvo aquí un año y fue una gran bendición para todos incluso hasta mi familia extendida todo todo mundo lo, lo llegó a querer um, pero sí sí fue, fue una experiencia muy linda y como dices tú um, me tocó <ríe> ya no cuidar de del de, de bebé sino ya grandecito <ríe> Eso fue mucho mejor. Para eso están mis hijos.
0: Entonces los mando. ¿Qué, ¿Qué le quisieras decir a, a todas esas mujeres que están pasando por, por esta situación, por la infertilidad?
1: Yo quiero decirles que deben orar, esperar, Y nunca dar despropósito a esta situación. Yo no cambiaría nada esta experiencia. Porque eh, he he llegado a conocer a Dios, como te decía antes. Conocer a Dios a otro nivel. Eso significa que Dios dispone este tiempo de sufrimiento para poder llegar a conocerlo. No es que Él lo haga de maldad. Pero Él usa situaciones para nuestro beneficio espiritual. Yo sé que algunas están, me están escuchando y están pensando, pero lo que yo estoy viviendo es muy duro. Y yo lo sé. Pues yo lo viví. Quizá lo que te comparto hoy no sea suficientemente bueno para quitar ese dolor. Y quizá no es lo que quieres escuchar. Mi oración es que sigas adelante. Y que no pares de orar. Tú no sabes lo que Dios tiene para ti. Yo tengo un testimonio. Yo no tengo un testimonio con el final, como un final feliz, como todos los testimonios que tú piensas que al final tienes un bebé. Yo no tengo un testimonio así. Pero sí tengo un final feliz de libertad y de victoria. Pero cualquiera que sea la respuesta de Dios para ti, que tú puedas algún día decir como Job 1315, aunque él me mate, en él esperaré.
0: Gracias, Esther, por compartir todo esto. Yo creo que hay hay cosas de las cuales yo no puedo hablar. Y desde hace rato que ya teníamos el el deseo de que te estuvieras aquí, de que pudieras hablar, porque queremos animar a todas las mujeres y hay hay cosas de las que yo no puedo hablar. Pero gracias por estar con nosotros, por compartirnos tu testimonio y... Y por último, si tienes algunas últimas, últimas palabras que quieras compartirnos, algo que quieras um, decir, um, oh, se me había olvidado. ¿Qué podemos hacer nosotras, las, las, las demás, las que sí, tal vez si tenemos hijos o, o que tenemos ¿verdad? una amiga que está pasando por lo mismo, una familia, cómo podemos apoyar um, a alguien que está pasando
1: esto? Creo que... Puedes orar por ellas, puedes animarlas, puedes estar constantemente eh, preguntando cómo están, en qué puedes ser amiga. Básicamente eso es lo que toda mujer, yo creo que no necesariamente solamente en la infertilidad, pero creo que todas pasamos por diferentes situaciones o etapas y creo que eh, ofrecer tu amistad es más que suficiente.
0: Y por último,
1: uh, ¿quieres compartir con
0: nosotros tu Instagram o al- alguna forma en la que puedan uh, comunicarse contigo como si alguien tiene preguntas, si alguien quiere, no sé, sea, tal vez que ores por ella o… Um, sí, claro que así.
1: sí, estoy dispuesta a ser um, amiga uh, que necesitas y, y de verdad orar por ti y, y contigo, o sea, no solo orar con, con, por ti, pero también quiero orar… Si tienes una petición, me puedes um, buscar en las redes sociales, en Instagram, más que todo, me puedes encontrar um, en Seven by Steph. Y va a estar en la descripción okay. por
0: si no lo quieren escribir.
1: Ahí sí. podrán ver toda mi vida, mi granja, mis logros, mis fracasos, mis, mis perros, Tú mis locadas. <ríe> todo en g- mi vida en general. Pero sí, sí claro que sí, si quieres uh, una mano uh, amiga, una oración, con todo gusto puedes contactarme. Muchas gracias, Steph, y gracias por estar con nosotros de nuevo.
0: Y ya sabes que si te quieres contactar conmigo lo puedes hacer enviándome un correo a flechasenmialjava, arroba, gmail, punto com y en Instagram como cómo estoy en Instagram, <ríe> flechasenmialhava, <ríe> se me olvida. Y no te olvides, estamos haciendo el reto escrito en mi corazón escribiendo el libro de Santiago y después seguiremos con el libro de Tito que tengas una semana bendecida y nos vemos a la próxima adiós